0: Heroicos Rugidos Después de todo lo que Gómez había dicho, no sabía por dónde comenzar. ¿Militares? ¿Tienes militares luchando a tu lado? Pregunto mientras Hunter le sonría el teléfono. Tuve una visión al futuro y no mentiré. En esa visión perdíamos, pues no éramos lo suficientemente grandes para luchar contra la bestia y los militares. Así que decidí incluir militares en esta defensa, con la esperanza de tener mayores posibilidades de detenerla. ¿Tienes un don, Gómez? Tengo más de uno, directora. Soy como un dios en Tony Island. Dice Gómez y yo sonrío fugazmente. Todos los militares estaban en posición. Todos expectantes a que llegara la criatura. Díganme que están cerca, o al menos traen mejorados. Por un par de segundos solo logro escuchar silencio, y ahí es cuando comprendo la magnitud de la guerra civil en ese y ¿Murió Ian? Antes de escapar fue herido de gravedad. Él subió por su amor hacia ti, pero no creo que llegue. Ian perfeccionó mi técnica de combate para yo poder luchar contra mejorados. Digo mirando al aire. Durante años pude hablar con ustedes y nunca lo hice. Con usted, directora, con Ian, con Hunter. Y solo supe de ustedes minutos antes de destrozarme la mente o de ser comido por una bestia que no sé de dónde carajo salió. La voz de Gómez se escuchaba entrecortada. Recuerda tu entrenamiento, Gómez. No te acerques al abismo. Lo siento, Ann. Llegué al abismo hace horas y si no hubiera sido por Full Hardy me habría asesinado. Mandando todo mi esfuerzo a la mierda. Hunter niega en desaprobación. Yo sé que tu sueño... Es caer y que tu nombre se convierta en leyenda. Pero no te arriesgues así. Lo siento, hermosa. Pero no tienes idea lo que es enfrentarse a una bestia de 70 metros. Yo intentaba explicarles lo que se sentía el estar frente a algo con tanto poder. Hace que te pongas los pies en la tierra y pierdas todas esas tontas ilusiones sobre que eres el ser más poderoso del mundo. Digo sintiendo vibraciones en el suelo. Debo irme. La lucha está a punto de comenzar. Ten cuidado. Iremos por ti. Dice la directora Johnson. Sube a un edificio y enciende tu bengala, al menos 5 minutos antes de las 600 horas. Ten mucho cuidado, no intentes ser el héroe, te necesitamos vivo para recuperar ese M.I.E.D. Y para que tú y yo recuperemos el tiempo perdido. Te amo, Hunter, digo al ver a la criatura entre los edificios. Te amo, Gómez. Yo corto la llamada y me preparo para el último ataque. Te veo cuando todo esto termine, digo al tiempo que nuestro grupo de militares comienza a disparar. ¡Fuego a discreción! Ordena el Teniente Morgan. Full Hardy me abraza y después corre a su posición, pues los militares no tardan en llegar, la criatura al recibir los primeros disparos se abalanza contra nosotros, dejando en evidencia las heridas que había recibido en la noche, aún hay esperanza, pienso al ver cómo ya no tenía una pierna ni parte de la cola y de cómo su piel ya tenía distintos tipos de heridas, la llamada con Gómez nos había dejado a ambas muy impresionadas, el chico había tenido una premonición al futuro, las cuales no eran muy frecuentes pero siempre eran verdaderas. Tenía noción de la ley justicia y había logrado convencer a un escuadrón de militares para que asesinaran a otros militares. Ese chico había podido, ese chico habría podido acostarse con cada una de las mujeres en ese M.I.E.D. Y nosotras ni siquiera lo habríamos notado. Hunter y yo sonreímos. Hunter piloteaba el helicóptero mientras yo comenzaba a preguntarme de dónde había salido ese monstruo. La bestia entró con salvajismo a Hells Bay, así que Mike y yo nos abalanzamos a la criatura, notando que la bestia es seguida por un escuadrón de militares, los cuales al notar nuestra presencia se dividen tanto para atacarnos a nosotros como al monstruo. ¡Traidores! Logro escuchar entre el bullicio de las balas rugidos y gritos. En el perímetro, Full Hardy y los militares mantienen a raya al escuadrón mientras que Johnny, Mike y yo luchamos contra la criatura directamente. Los minutos pasan muy lentamente, llenos de caos, y a pesar de que nuestros esfuerzos serían más que suficientes para destruir a cualquier adversario, la criatura parecía no inmutarse. Las balas no lograban penetrarla, los golpes no lograban derribarla. Y mi telequinesis aquí parecía ser más un poder imaginario que uno real. Y fue en medio de toda la destrucción cuando encontré una posible forma en la que podríamos acabar con ese monstruo. «Debemos dirigir los ataques a un punto específico», dije al aire, al tiempo que arrojaba un autobús al hocico de la bestia. «Debo ir con el teniente, mantén a la criatura ocupada», le digo a Mike, «pues si la criatura comenzaba a tener menos presión, la misma podría centrarse en acabar con nosotros». Mike acepta y yo corro por las calles de lo que alguna vez llamé mi hogar, para lograr llegar al teniente Morgan. El teniente Morgan dirigía a sus hombres desde uno de los tanques. Necesitamos unir todos los disparos a un punto específico, teniente El teniente asintió con la cabeza y me arrojó un radio Dinos a dónde disparar, dijo el teniente dándome la completa autoridad sobre su escuadrón Como si yo tuviera todas las respuestas Yo coloco el radio en mi traje táctico y regreso a donde Mike Pasando bajo las patas de la bestia Mientras el teniente prepara los cañones para disparar Debemos concentrar los disparos en la pata delantera derecha Será más fácil derribarla si nuestro objetivo son las patas Pensé. Acto seguido, tanto militares como vigilantes comenzaron a atacar la pata de la bestia. Mike la golpeaba directamente en la base a solo escasos metros de las explosiones generadas por los tanques del Teniente Morgan. Yo por mi parte continuaba arrojándole automóviles y piezas de concreto. La bestia balanceó por la calle y un fuerte rugido solo unos segundos antes de que una de sus patas se partiera a la mitad. ¿De dónde crees que haya salido esa bestia? Preguntó al aire mirando al cielo estrellado. El rostro de Hunter se ilumina como si supiera perfectamente la respuesta. Hunter toma aire y comienza a hablar. La ley justicia fue presentada hace meses por el general Boss. Yo me enteré gracias a que conozco a alguien en la cámara, el cual me advirtió que él podría estar planeando algo. Así que hace un par de meses me infiltré en una de sus bases, intentando buscar algún tipo de información. Pero jamás imaginé que la encontraría ahí Hunter relata que encontró armaduras, trajes, armas y sueros Con los que intentarían hacer una nueva generación de mejorados Pero ahora controlados por el General Boss Las armas y trajes estaban a 5 o 10 años de estar operativos Pero con los sueros parecían haber tenido más suerte Según Hunter, los sueros incrementaban fuerza, resistencia, velocidad, musculatura y altura Lo mismo que con el General Boss, ¿cierto? Exacto, los sueros funcionan con la adrenalina que el cuerpo libera en medio de un combate Así que si no hay adrenalina, tú eres una persona común y corriente El maldito tenía todo cubierto Digo repitiendo las palabras que Hunter había dicho en el hangar Y eso no es todo Hunter habla sobre que también experimentaban con animales y personas de otro modo Les daban cristales, los cuales los convertían en criaturas horribles Aunque todas eran de tamaño humano Probablemente quisieron hacer algo más letal y salió la criatura Que hoy por hoy está destruyendo Tony Island Es muy probable, directora Ambas suspiramos Imagine las posibilidades de lo que un ejército de mejorados podría hacer. Yo lo medito por algunos segundos Podría ser lo que hacía Bullet, pero con esteroides Ambas sabíamos que si el general Voss lograba hacer que la ley justicia fuera un hecho No habría país, persona de interés o régimen que no estuviera en peligro Debemos detener lo que hizo El general tal vez ya esté muerto Pero dudo que la ley y la investigación en los mejorados se vaya abajo solo por su muerte Sé que debemos hacerlo, directora, pero nuestro lado no se ve bien yo asiento y recuerdo todo lo que aún debíamos hacer Para siquiera llegar a pensar en ir a la base del General Voss. Pero debemos ir por los mejorados Rescatar a ese y ED, Juntar a todos los agentes que podamos e ir a la base Estamos en serios problemas de personal Los vigilantes de Hells Bay Les llevan años de entrenamiento a estos nuevos mejorados Eso si sí, suponemos que los cuatro sobrevivirán Digo yo reconociendo que tal vez ellos eran insuficientes contra la criatura Aún con los militares de en su lado Hunter resopla en el mejor de los casos solo seríamos los cuatro vigilantes Ian, si es que sobrevive Tú y yo, ¿contra cuántos? Operativas ya había más de 30 personas Armadas con sueros o cristales Sin mencionar a los que podrían integrar con las armas y trajes Yo miro hacia el horizonte para después bajar la cabeza ¿30 mejorados? Pregunto muy asustada por ese número Las armas aún no están operativas, directora Hunter intenta darme un poco de esperanza diciendo que logró romper una armadura de invulnerabilidad con el golpe de un tolete, si no lo hacemos recién hayamos recuperado el control de SMID, estamos muertos, la ley justicia se implementará la siguiente semana y eso generará un aumento de dinero en la investigación, pudiendo reducir el tiempo drásticamente, llevamos una guerra entre mejorados, la cual definitivamente no podríamos ganar, la doctora Whiteley entra a la cabina muy nerviosa ella está cubierta de sangre, tanto en la ropa como en la piel. Yo la miro intentando escuchar alguna buena noticia. Logré quitarle la metralla a Ian. Hunter y yo celebramos. ¿Está bien? Perdió mucha sangre. Solo el tiempo dirá si sobrevivirá o no. Hunter y yo hacemos muecas de desaprobación. Muchas gracias, doctora. La agente Whiteley sale de la cabina y yo pregunto con una voz muy temblorosa. Siendo honesta, ¿cuántos de los mejorados de Tony Island crees que sobrevivan? La pata de la criatura cae al suelo liberando un líquido blanco y espeso. La bestia ruge con fuerza mientras los mejorados y los militares celebramos. ¡Recarguen! ¡Debemos hacerlo de nuevo! Digo al radio, desesperado por terminar esto. Yo comienzo a arrojarle pedazos de concreto a la criatura, cuando el teniente Morgan habla por el radio. ¡Liberen la zona! ¡Hay un ataque aéreo en camino! Dice mientras comienzo a escuchar los aviones caza a la lejanía. ¡Vámonos! Yo resoplo y los militares, Mike y yo, comenzamos a correr a uno de los edificios. Poco antes de entrar a uno de los pocos edificios que aún seguían en pie en Hells Bay, comienzan a caer las bombas sobre la criatura. La plaza se ilumina al tiempo en el que entramos al edificio. El lugar donde estamos vibra gracias a las explosiones. Acto seguido, militares entran al lugar, con la misma intención de cubrirse del ataque aéreo. «Alto ahí, fenómeno», dice uno de ellos. Aprovechando la situación Los militares apuntan sus armas contra nosotros Yo tomo a un militar con mis habilidades Y comienzo a arrojarlo en repetidas ocasiones Contra el resto de los soldados Haciendo que estos caigan al suelo Y sean asesinados por los soldados que estaban de nuestro lado ¡Ataquen a los soldados! ¡Están con los fenó. Yo arrojo mi espada al soldado Atravesándolo con la misma ¡Maldita mierda! Grito muy estresado, pues ahora las cosas parecían complicarse más. Nosotros podríamos ya haber derrotado a la criatura, pero los estúpidos militares están aquí jodiendo todo nuestro esfuerzo. Mike y los soldados me observan. Las bombas terminan de caer y nosotros salimos con velocidad del edificio, intentando terminar esto. Estén listos para un segundo. Yo soy interrumpido por el disparo de un francotirador a uno de los soldados. La bala le había dado en la rodilla, rompiéndosela y dejándolo hincado y confundido. El hombre intenta levantarse, pero es abatido por un segundo disparo, ahora en la cabeza. ¡Tirador! Escucho la voz de John en el radio. ¡Cúbranse! Digo al escuchar otro disparo. Le dieron a uno de los míos, dice Full Hardy por el radio. Todos agachamos el cuerpo y regresamos al edificio donde estábamos. ¡Mátalo, Johnny! En el lugar se escuchó otro disparo del francotirador mientras la criatura deambula por la plaza sin recibir ataques. Yo noto eso y comienzo a dar instrucciones. Todos los soldados continúen atacando a la criatura. Johnny, tú concéntrate en matar al francotirador. Si dejamos de atacarla, la muy maldita se irá de aquí. Pienso mientras que los hombres de John y los del Teniente Morgan comienzan a disparar sus armas regresando al bullicio a la plaza. La criatura suelta otro rugido y comienza a moverse por el lugar. Mis hombres y yo nos cubríamos en el edificio mientras escuchábamos el caos a unos cuantos metros de nosotros. John debe apresurarse. Están acabando con nuestros hombres. Digo al escuchar otro disparo del francotirador. Sin mencionar que eso le da tiempo a los soldados de traer refuerzos Dice Mike y yo concuerdo Entraron a la zona, necesito apoyo en la calle junto a la iglesia Dice Full Hardy muy acelerado Voy en camino Digo por el radio Déjame ir, yo puedo aguantar los disparos de ese tipo Dice Mike aunque yo niego con la cabeza te necesito aquí En el momento en el que John acabe con el francotirador Tú debes estar listo para salir y romperle la pata a la mitad Mike acepta y yo salgo con velocidad del edificio Junto a mí escucho el silbido de una de las balas ¡Mierda! La bala se estrella contra el pavimento Y yo continúo corriendo generando un escudo cinético alrededor mío Yo rodeo a la bestia y paso a un lado de los tanques donde estaba el Teniente Morgan El cual está en la escotilla de uno de ellos ¡Mantenga la presión! Digo poco antes de que el francotirador me disparara otra vez aunque gracias a mi escudo la bala había rebotado y la había dado al Teniente Morgan en la garganta. El Teniente Morgan se toma del cuello y se desploma sobre el blindaje del tanque. Los militares que notan el hecho se lamentan, pero continúan atacando, pues saben que no hay tiempo que perder. Yo, muy confundido entre todo el caos, continúo mi camino hasta donde está Full Hardy. Full Hardy y un soldado intentan repeler a los militares, los cuales ahora estaban uniformados como policías antidisturbios. Ellos llevaban un escudo blindado y un tolete como arma. Además de mucho blindaje corporal Los militares golpeaban sus escudos Y hacían sonidos guturales Intentando parecer más intimidantes Yo llego hasta donde está el par Y me cubro de las balas Tú ve a la otra calle Nosotros nos encargamos digo al soldado Y este sale de cobertura Solo para ser abatido por el francotirador Cuando quieras acabarlo John Dice Full Hardy moviendo lentamente su cuello a la izquierda Esquivando un disparo Yo vuelvo a armar el escudo cinético Y ambos nos abalanzamos contra la falange Yo... Para romper la formación utilizo mi telequinesis y hago que algunos vuelen por los aires, lo que nos permite entrar y atacarlos desde dentro. No lo encuentro, dice John muy frustrado. Yo desenvaino mi única espada para enfrentarme a esos militares. En medio del combate, Full Hardy le contesta. Está en un edificio de la calle 11 y la décima. Yo recibo un golpe en el torso, doy media vuelta y con mi espada degollo a uno de los soldados, quedando nuevamente cubierto de sangre. Yo desenfundo mi arma y con mis habilidades tomo el escudo de un soldado y lo jalo hacia el suelo. El hombre baja el cuerpo dándome la oportunidad de dispararle en la cabeza. Yo disparo, guardo mi arma y desenvaino mi espada golpeando el escudo de otro soldado. El escudo se agrieta y el hombre intenta golpearme con su tolete. Antes de que él me golpee, interpongo mi espada entre el tolete y mi rostro. El tolete se rompe y yo con el mismo impulso golpeo al hombre en el pecho con mi espada. El hombre se desploma, yo contraigo mi cuerpo evitando un golpe en la nuca. Aún con el cuerpo contraído con mi telequinesis, tomo a un soldado de las piernas y lo elevo con rapidez hacia arriba, haciéndolo volar por los aires. Yo me incorporo, quito el escudo de en medio y atravieso a otro soldado con la espada. Inmediatamente al notar que el soldado comenzaba a caer con velocidad, doy una patada voladora doble al escudo de otro militar, colocándolo justo donde caería el soldado. El hombre cae haciendo que ambos se rompan la espalda. Una vez en el suelo, los soldados que quedan comienzan a golpearme con sus toletes. Sin piedad, yo intento cubrirme de los golpes, pero me es imposible. ¡Gómez! Grita Full Hardy, intentando abrirse paso. La defensa norte cayó, entraron a la plaza. Escucho en el radio. Pelea un poco más, me digo a mí mismo, pues ya los golpes y el cansancio físico comenzaban a ser un factor importante. Sin olvidar la cuerda floja en la que se encontraba mi mente Yo me concentro en mi siguiente movimiento y lo ejecuto sin más Yo uso mis habilidades para hacer una explosión cinética La misma termina por lanzar a los soldados y a Full Hardy por los aires Dejándome completamente solo en el suelo Yo me incorporo muy desorientado y escupo sangre al pavimento Para después ser embestido por Full Hardy Acto seguido escucho el impacto de una bala contra el pavimento Ambos rodamos por el suelo evitando los disparos y yo me disculpo A lo que Full Hardy contesta yo habría hecho lo mismo. Tu vida estaba en riesgo. Full Hardy carga contra uno de los pocos militares que intentan levantarse. Yo lo invito y me abalanzo contra otro, estrellándome en la nuca contra uno de los edificios. El silbido de otro disparo hace que me tire al suelo. Ya en el suelo yo pateo al último soldado en pie, solo que ahora le aplico telequinesis a la patada. Las costillas del soldado se rompen y este se desploma. Yo permanezco en el suelo cuando escucho el sonido de otra bala, únicamente que ahora no escucho el impacto. Objetivo eliminado Escucho un suspiro en mi radio Johnny había logrado asesinar al francotirador Debemos ir por la bestia Digo sin tomarme un solo momento para descansar Yo intento levantarme pero mis piernas ya son muy pesadas Y estas me hacen tambalear y caer al suelo En el suelo, sin quitarle los ojos de encima a la criatura Nuevamente escupo sangre y doy un segundo intento de levantarme Siento mucho dolor en todo el cuerpo Y especialmente en las rodillas y tobillos Las cuales han cargado el peso del traje táctico toda la noche ¡Vamos! gritó a Full Hardy, pero noto que a él también la noche le ha cobrado factura. Full Hardy vomita gracias al cansancio. Toda la noche los cuatro hemos luchado sin pensar en nada más que destruir a la criatura, sin preocuparnos de que también nos destruiremos a nosotros. Full Hardy se incorpora muy tambaleante y el verlo así me hace dudar de que aún tengamos posibilidades. Full Hardy asiente y ambos corremos, lo más rápido posible hacia la criatura. Entre los disparos, el dolor físico y mi obsesión por la bestia, no puedo dejar de pensar en que esta había sido la primera vez que había visto a Full Hardy, Como lo que era, un humano Alguien que se cansa, siente y sufre igual que todos No como ese ser omnipotente tal y como lo había visto todos estos años Ambos corremos por la calle, Full Hardy me sigue a la distancia Es hora de terminar esto, digo sin quitarle los ojos de encima y dejando mis dudas de lado La misma idea de que ella continuara con vida me volvía loco las chicas llegarían pronto y yo no había podido detenerla Si no la detenemos lanzarán bombas de verdad Mandando toda esta ciudad a la mierda Eso era algo que no permitiría De vuelta en la plaza yo le arrojo un pedazo de concreto Todos Liz, yo soy interrumpido por un empujón Por parte de uno de los soldados antimotines Lo había olvidado Los militares habían entrado a la plaza Y habían tomado posesión de ella Fulhardi apresura el paso y yo caigo al suelo Muy cerca de la bestia Al tiempo que el resto de mis hombres comienzan a atacarla sin notar que yo estaba ahí El monstruo tambalea por la plaza Y ahí es cuando todo el plan se va a la mierda Una de las patas se dirige a mí Y en un acto muy instintivo Yo intento detenerla con mis habilidades Solo para terminar de joderme la cabeza La pata de la criatura no se inmuta por mi esfuerzo Y esta cae sobre mi brazo izquierdo Aplastándolo completamente yo me retuerzo del dolor y en un intento desesperado por quitarme la de encima, comienza a golpearla con mi otra mano, mas no consigo nada más que lastimarme los nudillos. La criatura no se mueve y me percato de que mis sentidos comienzan a desvanecerse. Lentamente mi vista comienza a nublarse. Los sonidos comienzan a escucharse lejanos y sordos, al igual que mis habilidades de concentración. Envuelto en miedo y consciente de que tenía que salir de ahí, desenvaino mi espada. Y de un tajo me corto el hombro, liberándome así del sometimiento. Yo grito de dolor y ruedo por el suelo manchándome con mi propia sangre. Yo me asusto de ver toda la sangre que está saliendo de mi cuerpo, aunque aún en el suelo comienzo a arrastrarme, intentando alejarme lo más posible de la bestia, la cual seguramente ya había olido mi sangre. Mi brazo continúa sangrando y yo volteo mi cuerpo para ahora mirar a la bestia, de la que ya sentía su respiración muy cerca. La criatura ruge y poco antes de que se lance contra mí y termine mi sufrimiento, Mike la calla de un golpe. Mike y los sobrevivientes de mi grupo habían llegado al lugar. ¡Sáquenlo de aquí! Ordena Mike deteniendo las fauces con sus manos. Uno de los soldados me levanta y me coloca en su hombro, mientras el resto nos cubren. Yo cuelgo del hombro viendo cómo continúa saliendo sangre de mi hombro y del cómo lentamente pierdo más y más mis sentidos. El soldado llega a un edificio y me recarga sobre él. Yo me tomo de donde debería estar mi hombro e intento detener el sangrado con mis habilidades. Pero me es imposible concentrarme. Mi mente da vuelta entre el dolor, el miedo, la realidad y las alucinaciones. Todo al mismo tiempo. El soldado frente a mí busca entre su equipo y saca unas vendas. ¡Resista! Dice un poco antes de recibir un disparo en la nuca. Pero el mismo sale por enfrente y le destroza la cara al hombre. La sangre me salpica el rostro y yo me quedo atónito entre lo que está pasando Mi respiración es temblorosa y nuevamente intento detener el sangrado Usando las pocas habilidades que aún me quedaban Sin embargo, el segundo esfuerzo también es inútil Yo me resigno y solo me dedico a ver todo el caos que habíamos causado en Hell's Day. Incontables soldados yacían en el suelo Prácticamente todos los edificios estaban destruidos Diablos, incluso el piso estaba deshecho gracias a las pisadas del monstruo Y los ataques aéreos Full Hardy llega a la escena, incrédulo de ver lo que me había pasado él imita al soldado tomando las vendas E intenta detener el sangrado Yo intento soltar una sonrisa al verle Pero me es imposible Fullhard dice Inca junto a mí Pero yo lo ignoro Yo observo el combate que libra Mike ahora Contra los militares antidisturbios Intentando darme tiempo para reponerme Y regresar al combate A la distancia logro verlo Abriéndose paso entre interminables filas de militares Él las golpea con fuerza Y yo solo veo como los soldados vuelan por los aires Gracias a la fuerza de mi más reciente amigo Full Hardy me toma del rostro y me pide que me concentre, yo en mi desesperación recuerdo mi bengala y la tomo de mi cinturón, con la intención de cauterizar la herida, Full Hardy me detiene y niega con la cabeza, moriré si no lo hago, balbuceo aún sin recuperar los sentidos, esa bala es nuestra única oportunidad de que tus amigas nos vean, si lo haces todos caeremos aquí, nuevamente me pide que me concentre y yo lo hago, Lentamente puedo sentir como el nivel de sangre Que sale por mi cuerpo Comienza a disminuir hasta cerrarse por completo Si tan solo no hubiera intentado detenerla Digo lamentándome ese acto tan bobo Sé que podría detener la hemorragia sin problemas Añado y Full Hardy sonríe y asiente Vendándome la herida Mis sentidos aún no se restablecen por completo Y yo miro al cielo Con la esperanza de ver el helicóptero de la directora Johnson Aunque no veo nada Solo veo que el amanecer está cerca Y aún no hemos podido acabar con la criatura yo contemplo la situación por unos instantes, aceptando que debíamos habernos ido tal como John había dicho hace horas. Podría haber salvado al Teniente Morgan y a decenas de soldados más, si tan solo me hubiera ido, digo con una voz muy baja. Full Hardy me observa y comienza a hablar. Ellos habrían muerto por nuestra mano o la del monstruo. Yo observo a Full Hardy escuchando rugidos, disparos y gritos al fondo. Al menos lo intentamos. Dejamos todo aquí y eso es mucho más de lo que podríamos hacer. Mi vista comienza a regresar y yo decido que es momento de levantarme. Pues veo que ahora solo quedan tres soldados en las trincheras. Y si continuaba en el suelo, más hombres morirían y no podríamos vencer a la bestia. Yo me incorporo de manera lenta, pero Full Hardy me detiene. No hagas esto. No me queda mucho tiempo. Déjame ir a luchar. Digo muy frustrado y con la voz entrecortada. Mírate, necesitamos un médico. ¿Cuántos quedamos? Es ahora o nunca Yo escuchaba a los soldados entrar en el perímetro Alguien debe detenerlos Necesitamos a Mike concentrado solo en el monstruo Añado y Full Hardy acepta Lentamente empiezo a recuperar mi fuerza física Mi cabeza ya se fue al carajo Pues tenía alucinaciones más agresivas Y una sensibilización en los sentidos Que el mismo Full Hardy envidiaría Todo terminó para mí Ya no saldré de esta isla Full Hardy lo sabe y solo asiente. Déjame pelear yo organizaré el siguiente ataque, tú solo concéntrate en los militares. Yo acepto y Full Hardy me advierte. No uses tus habilidades bajo ninguna circunstancia. Necesitas mantener presión en la herida. Full Hardy llama a los militares de las trincheras y les ordena ayudarme en el combate. Yo camino tambaleante hacia la plaza, mientras Full Hardy comienza a organizar el siguiente ataque. Pero algo no está bien. Escucho en movimiento en los edificios aledaños a la plaza. Nos acribillarán aquí, digo viendo cómo todo se complica cada vez más. Los militares recargan sus armas y Mike, que ya había acabado con los militares de la plaza, se prepara para atacar a la bestia. Yo acelero el paso intentando interceptar al siguiente comando que viene por nosotros. ¡Fuego! Escucho por la radio. Yo comienzo a atacar la falange al tiempo que mis amigos luchan con la bestia. Para mí, ahora el tiempo corría muy despacio. Fácilmente yo podía bloquear, esquivar y contraatacar cualquier golpe, sin la necesidad de usar mis habilidades. Yo bloqueo el golpe de un soldado con mi única mano. Agacho el cuerpo para esquivar otro y con la poca fuerza que me queda golpeo al soldado. Dando mi último esfuerzo continúo luchando contra los soldados. Intentando darles tiempo a mis amigos justicieros de que terminen con el monstruo. Yo recibo un impacto en la rodilla derecha, el cual me hace caer al suelo. Los soldados me golpean con brutalidad, todos ellos motivados por el odio que me tenían. Por haber asesinado a militares toda la noche. Conmigo en el suelo los militares que nos ayudaban son completamente superados por el escuadrón. Poco antes de que yo pierda el conocimiento y caiga de una vez Full Hardy llega a salvarlo Como ya era costumbre El tipo llega tomando a un soldado del cuello Para después arrojarlo a otro Acto seguido toma uno de los escudos y continúa luchando Yo me levanto del suelo Con el rostro chorreando de sangre Puedo sentir como mi nariz y pómulos están fracturados Mientras la sangre escurre por mi traje táctico Recuperando el sentido desenfundo mi arma Y vacío mi cargador de golpe. Mierda Pienso al ver que solo uno de nuestros aliados había sobrevivido al escuadrón. Yo vacío mi cargador y noto que no puedo recargar mi arma, así que me decido por lanzarla a la nuca de un soldado, para que después Full Hardy lo noquee y acaba esa pelea. Exhausto, miro el combate que están librando Mike, John y los militares contra la bestia. Al ya tener algunos minutos disparando, la criatura comienza a rugir. ¡Despejen! Escucho la voz de John el cual había disparado el arma de su apartamento La criatura se desestabiliza y carga contra el edificio En el que se encuentran John y los militares Derrumbándolo por completo Pero John no cae con el edificio John se había lanzado al vacío poco antes de que la criatura lo golpeara Así que John cae al suelo rompiéndose ambas piernas El grito de John es lo único que se escucha Pues la plaza se encuentra en completo silencio Todos están anonadados por lo que acaba de pasar ¡Johnny, responde! Le grito a mi radio una y otra vez, pero gracias al dolor no puede contestar. Yo camino cojeando hacia John, justo cuando la criatura comienza a distinguirse entre el polvo que había soltado el edificio. John desenfunda su arma en un último intento por matar a la criatura, aunque ella solo se planta frente a él y de un rápido movimiento lo levanta con sus fauces y se lo come. ¡John! Yo grito al ver cómo la sangre chorrea por su hocico. No cabía la menor duda, John había muerto. Todo esto ya había terminado. Mike, desesperado por terminar con la bestia Corre hacia ella y continúa luchando Más agresivo que nunca A pesar de que él ya tenía los nudillos destrozados No le importa nada Él la patea, golpea y le arroja cosas Creyendo que podría derrotarla él solo ¡Vámonos! Digo con una voz muy baja sin quitarle la vista A los escombros y al charco de sangre Con mis habilidades fácilmente podría haber hecho algo Pienso lamentándome el haber querido detener la pata Full Harding me observa Y yo repito, esto acabó Subamos a un edificio y esperemos Ya faltan 10 minutos para que todo se vaya Oficialmente a la mierda Pero aunque las cosas para nosotros ya estaban casi acabadas Para los militares aún no lo estaban Ellos, los cuales habían posado en los edificios aledaños a la plaza Comenzaron a disparar contra la criatura No sin antes disparar con 5 lanzacohetes antitanques Hacia los últimos sobrevivientes de esa pequeña alianza ¡Salgan de ahí! Advierte el último soldado sobreviviente Sin siquiera notarlo los militares explotan en cientos de pedazos, dejando los tanques envueltos en una bola de fuego. La bestia, al recibir tantos disparos de todas direcciones, se encontraba muy errática. 10 segundos para el ataque aéreo! Escucho en el radio de un soldado caído. Debemos irnos, Mike. Full Hardy, el único militar y yo corremos al único edificio que quede en pie, mientras Mike continúa luchando. Yo volteo para gritarle nuevamente a Mike. Cuando las bombas comienzan a caer iluminando todo el lugar por algunos instantes. Toneladas de explosivos caen en la plaza y yo no logro ver a Mike por ningún lado. Full Hardy me empuja para que entre al edificio. Al edificio entra primero el militar, después yo y al último Full Hardy. En el lugar somos recibidos por dos militares. Uno de ellos se abalanza sobre el único soldado sobreviviente y le atraviesa el rostro con un cuchillo. Del mismo modo, el otro soldado me apuñala en el estómago. Pero antes de que vuelva a hacerlo, Full Hardy le lanza su cachiporra al rostro. La acción hace que yo caiga al suelo, cubriéndome la herida. Full Hardy con velocidad noquea a ambos soldados y va directo hacia mí, lamentándose. Disculpa, hombre, con las explosiones, la pérdida de John y Mike, no pude percibirlo. Yo solo niego con la cabeza y pregunto por el soldado aliado. Full Hardy me responde que está muerto. Yo me recargo en la pared del edificio mientras continúan cayendo misiles a la plaza. ¿Logras captar a Mike? Pregunto sintiendo cómo mi mente termina por colapsarse Solo quedamos tú y yo Dice Fulhardi quitándose el casco Mi corazón se acelera por ver Por primera vez su rostro Yo intento concentrarme para captar cada pequeño detalle De su cara, él tenía el cabello color castaño Ojos almendrados Labios carnosos Una barba de un par de días Y una mirada que inspiraba mucha confianza Mucho gusto Digo con sarcasmo, levantando mi temblorosa mano. Full Hardy sonríe y la sostiene. El ataque aéreo cesa y ahora solo logro escuchar los disparos de los rifles. Cada vez me es más difícil concentrarme. El dolor físico y la pérdida de sangre, el cansancio y el colapso han tomado todo de mí. «Ya vete», digo con la voz muy débil. «No me iré sin ti. Debes hacerlo. Estoy perdiendo mi última barrera mental. En un par de minutos habré perdido mis poderes y moriré. No mueras conmigo». S.M.I.E.D. te necesita Full Hardy comienza a llorar Aunque intenta aguantarse las lágrimas Resiste un poco más Dice Full Hardy intentando levantarme Cuéntales a todos lo que pasó aquí Cuéntales a las personas Que un grupo de vigilantes dio su vida Para salvar la ciudad Cuéntales de nuestro sacrificio Yo inhalo y continúo al ver cómo la imagen que tengo frente a mí Comienza a distorsionarse Eres el hombre más valiente que conozco Y te respeto como a nadie Fulhardi me observa detenidamente Tú siempre has tenido mi respeto sin importar el resultado de esta noche Siempre fuiste el mejor Yo sonrío y lloro de la emoción Finalmente escuchando el reconocimiento De mi mayor héroe Full Hardy intenta levantarme nuevamente Pero el dolor ya es demasiado Ya no puedo dar otro paso Vete de aquí Repito pero Full Hardy vuelve a negar El helicóptero está cerca Digo escuchando las aspas del mismo Sube al tejado y enciende esto Digo dándole una bengala Full Hardy la toma con los ojos inexpresivos No quiero dejarte Dice recargando su rostro sobre mi hombro. Debes hacerlo. Pues el mundo puede vivir sin un Kinect, pero no podrá hacerlo sin un Fulhardi. Fulhardi me mira con los ojos llenos de lágrimas. Vete de aquí. Ayuda a SMID con su guerra civil y cuéntale a todos lo que pasó aquí. Cuéntales el sacrificio que se hizo y de la valía que tuvimos todos. Convéncelos de que hicimos lo correcto. Las vibraciones de la criatura aún retumban el edificio. Toma esto. Digo entregándole mi espada a Fulhardi. Diles lo que pasó aquí. Balbuceo mientras mi mente se pierde. Mi última barrera cae y comienzo a sentir cómo empieza a salir sangre de mi hombro. Al tiempo que también sangra mi nariz, mis oídos y mis ojos. ¡No! Full Hardy intenta detener la sangre con las manos. Muy desesperado. Los ojos comienzan a cerrarse. Y ahora el mantener la cabeza erguida es completamente imposible. Al igual que respirar con normalidad. Vete. Repito con mi último aliento. La vista se me pone en negro. Viendo como última imagen a mi mejor amigo batallando por detener el sangrado Yo observo el horizonte y me impresiono por lo que ven mis ojos Ellos ven una ciudad en ruinas Que apenas es tocada por los primeros rayos del sol Disparos que se escuchan a la lejanía cuando veo a la criatura Mierda El verla en vivo hace que mi piel se erice Creces a su enorme tamaño y el hecho de que aún seguía con vida ¿Dónde está Gómez? Pregunto al no ver rastros de él por ningún lado. Hunter y yo observamos la destruida ciudad, sintiendo un nudo en la garganta. «¡Dos minutos y medio para el impacto!» Dice Hunter muy atenta, intentando buscar cualquier señal de vida. Hunter comienza a descender cerca de la criatura y ahí es cuando lo vemos. «¡Ahí está!» Dice Hunter muy emocionada En uno de los tejados vemos la bengala de Gómez Y comenzamos a descender con velocidad El corazón se me acelera aún más Y yo esbozo una enorme sonrisa ¿Dónde están el resto de los mejorados? Pregunto muy confundida al ver solo a un vigilante Hunter sobrevuela el edificio Abriendo la escotilla Yo salgo de la cabina y espero a Gómez Solo que al helicóptero no entra él Entra un hombre muy musculoso Con un traje color rojo y los puños repletos de sangre Y la espada de Gómez ¡Vámonos! Dice Hunter elevando el helicóptero, creyendo que Gómez ya estaba a bordo. El agente Bennett entra a la cabina y Hunter sale para recibir a Gómez, aunque al igual que yo, se sorprende de ver a este vigilante. El hombre está cubierto de sangre y parece estar en shock, pues tenía la mirada de los 100 metros. ¿Dónde está Gómez? Pregunto incesantemente, aunque el hombre solo mira a la nada y niega con la cabeza. El helicóptero continúa su marca hacia las afueras de la ciudad, cuando Hunter se hinca junto al hombre. ¿Qué pasó? Pregunta con el rostro envuelto en tristeza. El hombre voltea levemente y solo dice todo, entregándole la espada a Hunter. Un minuto y medio para el impacto, dice el agente Bennett al aire. El helicóptero vuela con velocidad, dejando atrás la ciudad y con ella la era de los vigilantes.